0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de dois anos, no objetivo de estudarmos toda a palavra de Deus analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo Hoje eu registro o e-mail que o PRV nos enviou de Goiânia, no estado de Goiânia. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, a paz do Senhor. Fiquei muito grato com as suas respostas às minhas questões. O interessante é que o pastor responde de forma objetiva e as respostas têm conteúdo e base bíblica. Continuarei a orar pelo seu ministério e para que Deus continue a abençoar a RTM, para que muitas almas sejam resgatadas do inferno, que possamos continuar crescendo em Cristo. Querido amigo, muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Por isso, eu quero convidar a todos que me ouvem agora para orarmos, para buscarmos o Senhor em oração, pedindo as suas bênçãos para o programa de hoje e para as nossas vidas de uma maneira geral. Pai querido, obrigado, porque podemos chegar na Tua presença e através do sangue do Senhor Jesus entrar diante do trono para buscarmos a sua graça, a sua misericórdia. Suplicamos-te, Pai, que o Senhor nos dê do teu Espírito para nos iluminar, que o Senhor nos dê do teu Espírito para nos capacitar a cumprirmos o teu querer, que o Senhor também nos dê, pelo teu Espírito, forças para levarmos esse projeto adiante. Fale conosco no programa de hoje. Nos abençoe, Pai, não porque nós merecemos, mas porque nós te amamos e queremos andar conforme o teu querer. Misericórdia nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudar nos Salmos 22, 23 e 24. Esses salmos são muito queridos por todos nós e as suas mensagens são grandemente edificantes. Nesses salmos, veremos Jesus como o Messias sofredor, veremos Jesus como o pastor divino e veremos Jesus como o grande rei da glória. São visões distintas, são olhares distintos sobre o Senhor Jesus, mas nos trazem conforto e alívio para todas as situações em que estivermos envolvidos. Vamos iniciar, então, o estudo do Salmo número 22. O título é O Lamento do Messias. Quando introduzimos esse Salmo 22, nós temos que reparar que ele é citado várias vezes no Novo Testamento. É um Salmo messiânico. Devido à sua mensagem messiânica, ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Mil anos antes de Cristo, Davi escreveu esse salmo em que descreveu o sofrimento e o louvor do servo do Senhor. Logicamente, tendo por base a sua própria experiência, ele retratou claramente o sentimento de desamparo, desprezo, petição e perseguição que sentia ao enfrentar os seus inimigos mas ao mesmo tempo, como já observamos em outros salmos, ele apresentou também sentimentos de libertação, de comunhão, de segurança, pois via no final a salvação providenciada por Deus. Certamente Davi não sabia, mas inspirado que estava sendo pelo Espírito Santo, ele retratava em termos proféticos detalhadamente os sofrimentos do Senhor Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Detalhava O Senhor Jesus, na sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo e, consequentemente, Davi profeticamente detalhava também a pregação das boas novas de salvação por todo o mundo. O tema do Salmo é o sofrimento e a glória do Messias. O sofrimento e a glória do Messias. É um tema muito marcante, é um tema que é um tema messiânico faz desse salmo um salmo messiânico. Esse salmo é especialmente notável porque ele se refere ao Messias mil anos antes dos acontecimentos. Embora incluindo também experiências de Davi, a aplicação a Jesus demonstra mais intensamente a sua mensagem. Vários versículos desse salmo são citados no Novo Testamento em referência ao Senhor Jesus. Jesus mesmo, veja bem, usou as palavras iniciais desse salmo como uma oração lá na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme os estudiosos, esse salmo é citado muito mais vezes em o um novo testamento do que algum outro texto bíblico. O desafio para nós é o seguinte, se você puder, anote por gentileza. Mesmo experimentando sentimentos de abandono, devemos confiar em Deus sabendo que Ele defende o sofredor. Essa é a mensagem do Salmo 22. Mesmo experimentando sentimentos de abandono, devemos confiar em Deus sabendo que Ele defende o sofredor. Verificamos aqui alguns sentimentos daquele que sofre esperando o cuidado de Deus. É, essas são as divisões. Quais são os sentimentos que ocorrem normalmente naqueles que sofrem? E eu gostaria que você já fosse aplicando esses relatos nossos, essas explicações nossas, à sua própria vida. Quais os sentimentos que você tem quando você está sofrendo e esperando o cuidar de Deus? Davi e Jesus tiveram o sentimento do desamparo. Versículos 1 a 5. Será que Deus tem abandonado a Davi? Certamente não, mas esse era o seu sentimento naquelas ocasiões. Muitas vezes nos sentimos assim também, desamparados, isolados, desprezados, mas ao mesmo tempo deixando os sentimentos de lado e olhando com olhos da fé. Podemos relembrar o passado e nos estimularmos na fé dos nossos antecessores que clamaram a Deus e obtiveram libertação. Assim como Davi, também o Senhor Jesus, o Messias, ele procurou o conforto e a proteção de Deus, mas teve que encarar o seu sofrimento sozinho. Mesmo não vendo a resposta imediata à sua oração, Jesus não perdeu a sua confiança no Santo Deus, no Deus Santo. Nos versos 6 a 8, constatamos mais um sentimento. É o sentimento do desprezo. Será que Davi tinha uma baixa estima para se considerar como um verme? É, veja as palavras do versículo 6. Eu não passo de um verme. Querido amigo, com certeza não. Davi não tinha uma baixa estima, não. Mas Davi era um homem emotivo, nós já mencionamos isso, que abriu seu coração diante de Deus, expressava os seus sentimentos. Em geral, Davi teve uma vida até bem-sucedida, obteve grandes vitórias, e até mesmo antes de se tornar rei de Israel, ele foi exaltado, celebrado, e também isso aconteceu quando ele já era rei. Mas isso não o protegia das vicissitudes da vida, dos problemas da vida. E por isso, quanto mais sucesso ele tinha, mais lhe apertavam os seus inimigos. E assim ele se sentia acossado, desprezado. E assim como Davi, Jesus Cristo, Messias, também se sentia. Querido amigo, quanto mais bem o Senhor Jesus fazia aos necessitados, quanto mais ele pregava e anunciava as boas novas de salvação, mais ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 11, constatamos o sentimento de petição. Sabendo que desde pequeno tinha sido entregue a Deus por seus pais, Davi, mesmo assim, pediu a Deus que não se afastasse dele. O único a quem podia recorrer, o único que lhe poderia acudir, era a Deus. E por isso Davi expressou essa petição usando essas palavras. E assim como Davi, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ungido, reconhecendo a presença de Deus durante toda a sua vida terrena, logicamente, temos que fazer uma diferença. Na sua vida eterna, anterior à encarnação, ele já estava com Deus porque ele era Deus. Mas na sua vida terrena, desde as palavras de Maria, para que se cumprisse nela a palavra do anjo, para que se cumprisse nela a vontade de Deus, em Lucas 1:38, passando inclusive pela sua apresentação no templo, por Maria e José durante a sua infância, durante a sua adolescência e a sua mocidade, por todo o ministério ele pediu a presença de Deus naquele momento especial de tribulação. Era o seu momento de ir para o sacrifício. E ali ele orou, ali ele derramou seu coração diante de Deus. Nos versículos 12 a 18, constatamos mais um sentimento. É o sentimento de perseguição. Certamente, Davi usou as figuras dos touros, dos leões, dos cães e das espadas que perfuraram a sua carne para quê? Para descrever os inimigos, para descrever como ele se sentia acossado. Ele, em muitas ocasiões, se sentia cercado de estar sendo perseguido duramente. E por isso ele extravasou seus sentimentos diante do Senhor. O Senhor Jesus também sentiu-se assim. Ele se encontrava cercado pelos inimigos na hora da sua morte. Até os seus amigos fugiram dele. Nos versos 19 a 21, nós encontramos o quinto sentimento, que é o sentimento de libertação. Por confiar em Deus, por saber que só em Deus poderia ter a solução para o seu caso, De novo, então, ele pediu socorro. Ele pediu socorro de Deus, ele pediu libertação divina. E é interessante percebermos que nesse trecho da oração, ele relembra Deus em ordem inversa, os inimigos que ele tinha acabado de descrever. Agora ele relaciona a espada, os cães, os leões e os touros. Só Deus podia livrá-lo desses ataques. Se a confiança de Davi, se a confiança de Jesus estava em Deus... Por que nós também não podemos confiar e recorrermos à libertação divina? Em sexto lugar, nos versículos 22 a 26, constatamos o sentimento de comunhão. Os sentimentos mudam em Davi e devem mudar também em nossos corações. Davi agora muda e ele louva a Deus e incentiva os outros a fazerem o mesmo. Veja os versículos 22 e 23. Deus merece o louvor porque não deixa os seus aflitos desamparados. Versículos 24 a 26. Em sétimo e último lugar, nos versículos 27 a 31, então constatamos o último sentimento, o sentimento de segurança. De modo profético, Davi antevê que, posteriormente, muitos se converterão a Deus, não só judeus, mas certamente os gentios também. Essa mudança de atitude para com Deus certamente seria provocada, pela obra especial do Messias, pela obra do Senhor Jesus Cristo, pela obra sacrificial de Jesus Cristo se entregando por nós. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará o Senhorio de Cristo para a glória de Deus Pai. Deus merece receber o nosso louvor. Deus merece receber a nossa celebração. Deus merece receber a nossa honra. Por quê? porque ele é um Deus que nos salva. Impressionante como um salmo, como uma poesia, como um hino escrito mil anos antes pudesse refletir tão claramente os acontecimentos que tiveram efeito na vida e no ministério de Jesus Cristo. Concluímos esse salmo dizendo exatamente isso. Esta é mais uma prova cabal de que a Bíblia foi inspirada por Deus, de que o único autor da Bíblia é o nosso Deus. E podemos aplicar essa verdade, esse salmo para as nossas vidas? A pergunta é essa. Um hino messiânico é aplicável às nossas vidas? Sim, querido amigo. Sim, com certeza. Por quê? Porque o nosso Senhor se identificou plenamente conosco. Os seus sofrimentos, ele os sofreu por nossa causa. Portanto, podemos orar dessa maneira. E como Davi e Jesus foram atendidos... Conforme a vontade do Pai, nós também o seremos. Você tem entregue a sua vida ao Senhor? Essa é uma pergunta que vale a pena você responder diante de Deus. O Salmo 23, então, é um dos Salmos mais queridos. E é esse Salmo que nós vamos estudar agora. Com certeza, ele é um dos mais amados, se não o mais amado por todos os cristãos. O título dele é o Pastor Divino. Salmo 23, o pastor divino. Certamente, ele é um dos salmos mais conhecidos, talvez até mais memorizado. Esse salmo nos lembra da tranquilidade do servo que realmente confia em Deus. E o tema do salmo é O Senhor é meu pastor. É, esse é o tema, mas é preciso compreender bem o significado dessa primeira frase do salmista. A paz que o salmista demonstra não é uma fuga, não. O seu contentamento não é uma acomodação. A sua segurança não vem da falta de percepção da realidade da vida. Não, de modo nenhum. A paz, o contentamento e a segurança do salmista se baseiam nas maravilhosas ações de Deus. E o salmista, então, tem ânimo, força, coragem para enfrentar as trevas, a sombra da morte e os inimigos, pois sendo fortalecido por Deus e contando com a sua presença, ele se sente totalmente protegido pela bondade e misericórdia do Senhor. O desafio do salmo para nós pode ser explicitado na seguinte frase. Somente através de Deus experimentamos as novas e melhores dimensões da vida. Esse é o resumo, a síntese do Salmo 23 Somente através de Deus experimentamos as novas e melhores dimensões da vida São sete as novas e melhores dimensões dessa vida com Deus Primeiramente No versículo 1 Temos as necessidades supridas O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará Em segundo lugar nos versículos 2 e 3, vemos o repouso providenciado. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e ele refrigera a minha alma. Esse é o repouso providenciado por Deus para cada um de nós que nos consideramos ovelhas do seu pastoreio. Em terceiro lugar, no versículo 3, vemos a direção planejada guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome querido amigo o nome de deus está sobre nós e por amor ao seu nome o senhor nos dirige os passos com segurança que grande bênção é essa em quarto lugar nós vemos a presença declarada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Querido amigo, Deus disciplina com vara. Ele disciplina a quem ama. E ele consola com o seu cajado. Isso é, dando conforto, trazendo a ovelha para junto de si. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Tudo isso é consolo, é presença do Senhor. E, a partir daí, então, muda-se a figura do poema. Do convívio entre um pastor e o seu rebanho, passa-se agora para a figura de um anfitrião e um hóspede. No versículo 5, nós encontramos a companhia experimentada. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, querido amigo, significava honrar o convidado. Deus exalta o seu servo Deus nos exalta acima dos nossos inimigos No verso 5 ainda temos a provisão garantida O meu cálice transborda O copo sempre cheio Demonstrava suprimento contínuo Sem qualquer falta E finalmente Em sétimo lugar no verso 6, temos a proteção confirmada. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que os amigos de Deus acompanha o seu servo por todo sempre. Bondade e misericórdia ou graça e misericórdia significam presentes e merecidos sendo entregues e punição merecida sendo retirada. Essa é a proteção que temos do nosso Deus concluímos dizendo que para usufruir dessas bênçãos é necessário confiança é necessário deixar-nos conduzir por aquele que tem o controle sobre as nossas vidas querido amigo você é uma ovelha do bom pastor você reconhece Jesus como seu bom pastor você tem recebido dele o descanso, o alimento e a proteção adequadas Você tem sido recebido pelo melhor anfitrião de todos os tempos? Você tem sido honrado? Tem sido generosamente tratado por ele? Lembre-se, é preciso confiar, é preciso se entregar aos cuidados de Deus. Agora, chegamos quase ao final do programa e temos o Salmo 24 pela frente. O título é o Rei da Glória. Contextualmente, esse Salmo foi composto, ou foi cantado, no cortejo que celebrava a entrada do Senhor, o Rei da Glória, em Jerusalém. Isso é, como a presença divina estava simbolizada na Arca da Aliança, esse salmo foi cantado quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ou quando ocorriam celebrações comemorando esse evento. Você deve se lembrar que a arca tinha ficado algum tempo com os filisteus e agora, ao entrar em Jerusalém, se destaca esse salmo como um hino de louvor. O tema dele é a entrada do rei da glória. É uma alusão clara ao poderio, à honra e ao esplendor do Senhor. Mas é interessante que esse salmo nos conduz a uma reflexão importantíssima. Quem é que pode desfrutar dessa comunhão? Quem pode subir ao monte do Senhor? Na verdade, o único que tem as mãos limpas e pode abrir a porta para que entre o rei da glória é o próprio rei da glória. Mas, pela misericórdia do bondoso Deus, o homem pode ser perdoado e pode entrar na presença de Deus. Nessa comunhão íntima, o servo do Senhor, então, pode entrar, pode abrir as portas para que entre o rei da glória. Logicamente que você deve ter percebido que esse Salmo número 24 se relaciona muito com o Salmo número 15 onde se descreve um homem justo. O desafio do Salmo para nós é, diante do rei da glória, todo homem deve se prostrar em santa reverência. É, esse é o desafio muito importante e muito atual para nós. Diante do rei da glória, diante do Senhor soberano, todo homem deve se prostrar em santa reverência. E nós temos três características do rei da glória aqui. Rapidamente... Para que você possa acompanhar. Nos versos 1 e 2, o Rei da Glória é Senhor. Ele é Senhor porque Ele é Criador e dono de todo o mundo. Todos pertencem a Ele. Todas as vidas humanas pertencem ao Senhor. Em segundo lugar, o Rei da Glória deve ser honrado e destacado porque Ele é Santo. Versículos 3 a 6. Já que Ele é assim tão poderoso, o único que pode permanecer no Senhor É o próprio Senhor Então a pergunta é, quem pode penetrar Quem pode permanecer na presença do Senhor E a resposta é óbvia Somente aqueles que buscam a Deus Eles têm suas mãos limpas, corações puros Não se entregam à falsidade Não juram dolosamente Obtêm as bênçãos do Senhor São justificados pelo Senhor E buscam a face do Senhor Em terceiro lugar Terminando o Salmo e terminando o programa Nos versículos 7 a 10, mais uma característica do rei da glória. Ele é o soberano. O rei da glória é soberano. Por isso, a referência pode dizer a respeito às portas da cidade se abrindo para entrar a arca, para entrar a presença de Deus. No verso 10, esse rei da glória agora é identificado. Ele é chamado senhor dos exércitos. Isso é, ele é comandante das tropas de Israel, Ele é o Criador dos Exércitos das Estrelas. Ele é o Criador e o Chefe Supremo dos Anjos, que são os Exércitos de Deus. Davi sabia que Deus era, na verdade, o grande defensor de Israel. O Salmo termina com uma grande celebração e reconhecimento da grandiosidade de Deus. E podemos aplicá-lo em nossas vidas, perguntando se nós temos reconhecido esse Supremo, Grandioso e Soberano Senhor. Ele é o rei da glória Como é que você se relaciona com ele Querido amigo Um grande abraço Que Deus te abençoe nas reflexões E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma Apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18000 113 7 sete São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Se respirou na cruz e por graça sem igual, igual salvou meu Jesus.